1: Pour moi, une bonne galette, c'est d'abord un bon, un bon feuilletage, qu'il soit inversé ou classique. Pour moi, un bon feuilletage maison, ça reste essentiel pour une bonne galette. Et évidemment, pour moi, ce qui est le plus important, c'est vraiment la, la garniture qui doit être moelleuse, donc ce soit crème d'amande, crème de noisette, frangipane. Euh, bon là on parle de galettes classique, mais on peut très bien euh, agrémenter avec euh, des confits de fruits ou euh, des fruits confits ou, euh, ou autre chose mais voilà pour moi une, une galette entre guillemets basique bien réalisée c'est un bon feuilletage maison et une garniture euh, frangipane euh, qui soit euh, bien moelleuse. Bah, du coup, le point de départ, ça reste un bon feuilletage et une, une garniture euh, moelleuse. Mais évidemment, après, on sait que euh, le visuel est devenu de plus en plus important maintenant avec euh, euh, bah, notamment les réseaux sociaux. Et puis même pour vendre, il faut, on vend déjà avec les yeux avant de vendre avec la, la dégustation. Donc, il faut que le visuel soit surprenant, que ce soit du, de, de, de l'exceptionnel et un peu du de l'exclusif, quelque chose qu'on n'a pas forcément euh, déjà vu. Euh, donc pour la galette de cette année, je me suis inspiré en fait de la marqueterie qu'il y a dans les chambres. Euh, donc en fait la marqueterie, il faut savoir que c'est un décor euh, réalisé avec des plaquages de bois ou d'autres euh, diverses matières, ça peut être aussi de la paille. Et euh, au niveau de, des suites de notre hôtel, au Woodward, en fait, ça s'exprime en presque un motif, un motif un peu géométrique. Et c'est vrai que euh, j'ai toujours un peu cette, cette patte de la, de la géométrie. Donc, ça a été en fait de, de faire un, un rappel en fait à, ces, à cette marqueterie qui, a, qui est présente dans toutes les suites de l'hôtel. De en fait, c'est un motif très simple. Ça part du centre. Et euh, c'est des lamelles qui, euh, qui grandissent comme un comme un éclat. Et au milieu, en fait, de cette bulle, j'ai rajouté en fait le logo de, de notre hôtel, qui est en fait une succession de quatre petits losanges. Donc, on reste toujours un peu dans cet esprit euh, dans cet esprit euh, géométrique. Et, euh, et puis après, au niveau de la au niveau, bon, ça c'est au niveau euh, visuel, donc quelque chose d'assez euh, épuré. Euh, mais qui reste euh, qui fait un sobre et élégant et puis au niveau de la dégustation cette année on est sur des saveurs de noisettes donc une crème de noisettes du Piémont avec une petite pointe de fleur de sel et euh, j'ai décidé de travailler euh, avec un agrume. Euh, qui est le kumquat Je trouve que c'est un agrume qui se marie assez bien avec la noisette, qui est euh, assez équilibré aussi au niveau des euh, au niveau des saveurs, parce qu'il y a un peu d'acidité, mais en fait c'est un agrume quand il est bon. Après, ça dépend euh, la provenance et le et puis la, la variété, parce qu'il y a différentes variétés de kumquat. Euh, c'est un agrume qui se... qui peut se consommer en fait euh, entier. Euh, parce que vous avez en fait la ce qu'on appelle le zeste et le ziste qui sont assez sucrés et pas très très amers et la pulpe à l'intérieur euh, reste acide mais en fait le quand vous mangez enfin quand vous mangez un kumquat entier en fait tout s'équilibre et c'est quelque chose d'assez euh, linéaire donc on retrouve un confit de kumquat et des lamelles de de kumquat confit dans dans la galette de cette année. En fait j'aime bien associer un fruit sec avec un fruit que ce soit un agrume ou un un fruit euh, un fruit jaune ou un fruit euh, un fruit rouge bah là évidemment on est en janvier donc on est en pleine saison de, euh, des agrumes donc pour moi ça m'a paru naturel de évidemment euh, prendre un produit en fait qui est qui est de saison et pas prendre je sais pas mode la framboise ou bon, on aurait pu très bien conserver de la framboise quand c'était la pleine saison et s'en servir après mais euh, pour moi c'est c'est aussi un moyen pas pas d'éduquer les les, les clients mais de voilà de dire ben en fait on utilise des produits qui sont de saison donc on est sur un, des agrumes bon là on n'a pas pu se fournir malheureusement en Suisse mais on est sur des agrumes français euh, et toujours ben, ce, ce, sou, ce souci de la saisonnalité et des, et des bons produits euh, donc ça m'a paru assez naturel de, de faire ce choix au niveau du de l'associé bon ça aurait pu être autre chose hein, du yuzu ou un autre agrume mais euh, ou par exemple des fruits exotiques, mais bon, fruits exotiques, on sait que c'est plus compliqué de se fournir des fruits exotiques locaux, enfin, voir même, en fait, c'est quasiment impossible, ouais, c'est trouvable, mais je pense que ça se paye très cher et c'est compliqué, mais on sait qu'il y a des très bons fournisseurs d'agrumes, que ce soit en, en France ou en Suisse, bon, en Suisse, on a la chance d'avoir Nils Rodin, qui est à Borex, euh, juste à côté de Genève, mais bon, malheureusement, en fait, il n'avait pas assez de, il avait pas assez d'agrumes pour sub subvenir à nos à nos besoins par rapport à la production. Donc bon, après, on, on, on s'adapte. Moi, je viens de Franche-Comté, exactement de, de Besançon, et en fait, euh, dans la région, on a une galette. Euh, en fait une, ce qu'on appelle la galette comtoise, qui c'est une, une tradition euh, franc-comtoise. Mais alors ça n'a rien à voir avec euh, la galette, avec la pâte feuilletée et la garniture euh, frangipane C'est en fait une pâte à choux qui est parfumée à la fleur d'oranger et qui est cuit euh, assez finement. En fait c'est une pâte à choux qu'on étale euh, assez fin, à peu près euh, entre 5 mm et 1 cm. Et on dort avec euh, des jaunes d'œufs, on fait des traits un peu comme des losanges et on cuit ça au four et en fait ça donne un euh, quelque chose d'assez euh, moelleux mais ça a rien à voir avec le les, la galette traditionnelle frangipane mais pour moi c'est en fait alors c'est quelque chose que j'adore faire euh, la galette parce qu'elle travaille du feuilletage c'est en général ça peut être très très joli mais pour moi la <rire> la meilleure galette c'est la galette comtoise parce que euh, je trouve enfin personnellement hein, c'est c'est pas horrible ce que je dis, mais c'est je trouve que des fois quand on mange des galettes traditionnelles, c'est très sec. On a le côté feuilletage qui est euh, parfois beaucoup trop présent et une garniture qui est euh, peu présente. Donc en fait, bon, c'est étouffant en, fait, en bouche. Et en fait, la galette comtoise, on a quelque chose de très moelleux. Bon, il n'y a pas du tout de feuilletage et avec ce parfum de fleurs d'oranger pour moi c'est quelque chose que je mangeais beaucoup quand j'étais enfant et que j'aime bien retrouver quand je retourne à la maison cette, cette galette comptoise pour moi c'est un je pense que c'est mon meilleur souvenir même si j'ai goûté des très bonnes galettes plus euh, enfin, conventionnelles avec le feuilletage mais je trouve que pour moi c'est la... c'est ma meilleure galette cette année c'est un peu exceptionnel c'est que vu qu'on ouvre euh, vu qu'on la boutique j'ai dû un peu euh, réfléchir rapidement donc c'est bah, ce visuel au niveau du, de la de la marqueterie et puis bon après les goûts euh, l'an dernier on avait fait une galette c'était amande et euh, coin. Qui était très sympa okay. là Je voulais un peu rester dans cet esprit Associer un fruit sec avec un fruit donc bon, Pareil au niveau des coins On était sur des coins de, de saison Et là bon ça Naturellement j'ai choisi euh, Le kumquat le Et après bon, au niveau du visuel La, la marqueterie Mais là pour l'année prochaine J'aimerais bien justement m'atteler à la galette comptoise Et la rendre sexy et jolie euh, mais qu'elle rappelle vraiment ce souvenir d'enfance. Mais je pense que c'est un travail qui va me demander du temps et de la et de la de la recherche parce que c'est vrai qu'on pour le coup quand tu vois une galette une galette comtoise ça a rien de ça fait pas rêver <rire> c'est pas c'est c'est très traditionnel c'est très classique et il y a voilà c'est une pâte c'est une pâte à, une pâte à choux qui est parfumée au à la fleur d'oranger il y a pas de il y a pas d'artifice euh, c'est c'est très brut. Euh, donc je là pour l'année prochaine je, je voulais déjà y travailler dessus pour pour cette année mais bon là c'était un peu c'était un peu c'était un peu chaud mais je pense que pour l'année prochaine j'aimerais bien un peu euh, euh, prendre ce souvenir et le, le mettre un peu au goût du jour à faire à suivre. L'idée serait d'associer un peu en fait les deux. Je pense qu'il faudrait que j'incorpore le travail du feuilletage, mais qu'au niveau des parfums, on est un peu et puis qu'on retrouve un peu la texture du de la pâte à choux. Mais après, il y a tout un travail de storytelling aussi au niveau de la de la communication et de la commercialisation de de la galette. Il faut expliquer voilà, je suis originaire de de la Franche-Comté et que du coup cette année, je me suis inspiré de mes de mes racines pour pour euh, euh, créer cette, créer cette, cette galette. Yeah.
0: Est-ce que, est -ce que ça, c'est quelque chose que tu as déjà fait, d'ailleurs, dans certains desserts, de reprendre vraiment une tradition, euh, toi, dans ton enfance, qui est super forte, qui peut être propre, du coup, à la région, ou, je sais pas, à ta famille, parce que vous avez une tradition euh, spécifique, et euh, d'en avoir fait un dessert, justement, d'avoir euh, expliqué tout ça
1: alors, ça, ça évidemment, de ben, toute façon, euh, la, je trouve que la pâtisserie, c'est toujours en général la madeleine de, de Proust. Et des souvenirs, euh, que ce soit pour moi ou pour les clients qui goûtent des choses, euh, ah, ça me fait penser à la poire belle Hélène de ma grand-mère. Donc évidemment, pour moi, les, la, la pâtisserie, c'est régressif. Et euh, évidemment, je m'inspire de, euh, de ce que j'ai mangé quand j'étais petit. Mais après, c'est plutôt... Je pas que j'ai... Euh, spécialement créé un dessert où c'est vraiment un souvenir d'enfance mais euh, ça m'est déjà arrivé d'utiliser par exemple une recette de, de, de cake à l'orange qui s'appelle le sévillan euh, que ma mère euh, euh, que ma mère faisait que ma grand-mère faisait, enfin, c'est un peu une recette de famille, donc ça je l'avais déjà mis dans un dessert euh, mais c'est toujours euh, pour moi la, la pâte qui s'est c'est toujours des souvenirs d'enfance et euh, j'essaie toujours de, de m'inspirer un peu de ça. Et puis, en fait, la plupart de mes desserts, c'est, je vais jamais partir dans des recherches. Moi, je vais pas dire que c'est pas euh, approfondi, au contraire, mais mon objectif, c'est vraiment de rendre accessible euh, que ce soit les desserts de restaurants étoilés, mais que ça évoque en fait des souvenirs. Donc là, par exemple, en ce moment, on a un dessert La Poire Belle Hélène. Évidemment... Euh, visuellement on n'est pas sur la Poire Belle Hélène classique au contraire mais que les goûts en fait rappellent vraiment euh, la Poire Belle Hélène où euh, on a un dessert aussi qui est euh, inspiré de la coupe euh, de la coupe ardéchoise euh, euh, qu'adore euh, le chef exécutif euh, de l'hôtel Olivier Jean donc c'est pareil c'est un peu un clin d'œil à son enfance à lui pour le coup parce que moi la coupe ardéchoise j'avoue que je connaissais pas spécialement c'est lui qui m'a fait découvrir donc euh, voilà c'est toujours un peu pour moi des euh, des, des souvenirs d'enfance, euh, en général, un peu les, les desserts que j'essaie de, de concevoir pour, en fait, toucher les clients. Parce que c'est vrai que je trouve que, des fois, on va dans des restaurants gastronomiques. Alors, bon, moi, j'adore, mais on est presque perdu parce que la... La, la réflexion du pâtissier ou même en cuisine est tellement approfondie et que du coup on part sur des saveurs qui sont hyper compliquées. Alors moi je trouve ça intéressant, mais je peux comprendre que d'autres clients en fait ont du mal à, à s'identifier et du coup à, à vraiment aller au bout de l'expérience gustative et à comprendre en fait le, euh, où voulait aller, enfin ce que voulait retranscrire en fait le, le, le chef pâtissier. Pour moi ça doit être lisible mais bon ça c'est c'est ma vision de, de la de la pâtisserie pour la dégustation euh, bah quand le client reçoit sa, sa galette en général elle est, cuite le, elle est cuite le matin donc si elle est consommée dans la journée c'est vrai que c'est plutôt sympa je trouve de la de la passer au four pendant allez, une à deux minutes à 180 euh, histoire de la de la qu'elle soit un petit peu tiède et puis euh, qu'elle soit croustillante et si elle est consommée le lendemain, bah c'est pareil. Par contre, il faut vraiment là, je pense que c'est même nécessaire de la de la passer au four et de la de la réchauffer parce que en général, il fait avec l'humidité, le feuilletage a tendance un peu à se ramollir. Donc c'est pour la dégustation et puis même je trouve que c'est plus agréable de de manger une galette qui est un peu tiédie comme si elle sortait du four que plutôt à température ambiante ou froide, surtout pas de frigo. Parce que c'est vrai, bon, des fois on peut penser, euh, euh, c'est vrai que les petits gâteaux il faut les mettre au frigo parce qu'il y, y a des denrées qui sont fragiles comme les œufs ou la crème, mais par contre, le, euh, surtout, pas de, surtout pas de frigo. Et après en boisson, ce que je conseillerais, euh, j'irais plutôt un thé, euh, bah, bon là on est sur des saveurs noisettes et agrumes, donc pourquoi pas un, un thé. Euh, un thé aux, aux agrumes ou un thé vert ou peut-être un, un thé au jasmin. Moi, j'aime beaucoup le thé au jasmin. Je pense que ça, ça se marierait très bien, très bien avec.
0: Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram à TleaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com sans oublier le S de Papille et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. A très bientôt